0: 欢迎收听 c a s t l e r y Talk CRT， 我是 Simon， 这是我们的第一期节目。今天我们请到了霍然，给我们打招呼吧
1: 。大家好，我是大家的新朋友霍然、
0: 啊，欢迎新朋友霍然。那今天这期节目呢，是我们随便想到在日常聊天当中啊，我们在讲到操作系统的时候啊，我说 Windows 十一是我用过最糟糕的操作系统了。那今天我们就来讲一讲 Windows 十一那一些令人心痛的地方，以及我们是如何修补它的。
1: 对，但但但是在，在在在开始之前，我想稍微呃补充一下，就是当你说 Windows 十一是你觉得最最糟糕的操作系统的时候，说我其实心里默默有个反驳，因为我觉得 VX w o x 是我用过最糟糕的操作系统。嗯，那是个啥东西？是一个你可以理解成，比如说火星探测器，还有一些上面的操作系统，还有一些比较古典的汽车，他们上的操作系统都是 VX w o x k 这种实时操作系统。但是因为它是一个强势实时性的，完全不是面向终端用户的，所以对于终端用户使用来说简直是个噩梦。当然，我也不想多多讨论它，我们还是聊聊对于大家的运用操作系统来说<笑>哪个最。对，嗯，我我们可以
0: 首先说一说我们常用的操作系统到底有哪些，比如 macOS、嗯、Windows、Linux 的一些发行版。嗯，对，对于你来说，你大概都用了一些什么操作系统？这三个都是在用是吧
1: ？对我应该最早，但肯定是通过 Windows 开始用，通过最早应该是 Windows XP， 然后 Vista， 一直到 Win 7、Win 8、Win 10， 到现在 Win 11。用了最久。然后 MacOS 是大概四年前开始第一次使用，然后 Linux 的发行版的话，最开始是从。肯定乌班图开始用，应该是 12.04 还是多少来着？然后后来就最近两年开始慢慢抛弃乌班图了，因为他它,它的那个背后的公司其实做了一些挺烦的事儿，包括他的包管理器其实让我很不满。然后现在开始就切换到 Manjaro， 我主要是用 KDE 的桌面环境，我还是非常喜欢那个 KDE 的桌面环境。以后可以找一期聊一聊 Linux 的发行版。做的比 Windows 和 macOS 都好的点有哪些？我觉得虽然不多，但是其中有些点真的是值得 Windows 和 macOS 学习。然后我这些操作系统其实，嗯、就 Linux 的话是在自己的一个老笔记本上用的，当然一开始用的原因也就是老笔记本的性能不太够了，就换一个啊、呃、比较轻量的，然后用起来还是挺满意的。然后 Windows 和 macOS，Mac Mac 肯定在 Mac 笔记本上 ，Windows 在各种各样子的平台上都用。现在每天来说，嗯，重度使用的话，我觉得三个系统我使用的时间应该差不多的。就是我每天都会同时使用 Mac、Windows 和 Linux， 就真的是每天都会三个同时使用，而且使用的时间都差不多，但是场景可能有一些不一样。就 MacOS 主要是用来看一些。PDF 文档，还有浏览器。然后 Windows 的话，就是做一些，因为我最近要做一些 FPGA 的开发，所以 FPGA 的话只能在 Windows 上去弄。然后 Linux 的话就，就比如说我想通一些 VNC 去连接我的服务器，那我那个 VNC 的客户端，我肯定是直接跑在 Linux 上。就是说，每个操作系统有不同的场景，对我来说就是，啊，同时体验了各种操作系统的难用之处。
0: 我也是，我豁然的这个操作系统经历和日常使用基本上是完全相似的，就是都都差不多。你说时间吧，就差不多。但我用 Windows 的话，就你说有什么东西是非用 Windows 不可的？其实只有玩游戏，就别的需求吧。除了游戏之外，你说嗯录个音,音这种，当然 Windows 上对某些软件的知识会更好一些，就特别是音频软件。当然（括号）特别是破解软件。呵呵然后这个，当然，然后就特别做视频等等，就不管是音视频还是其他软件，包括写程序的软件，就 Windows 能做的麦克也能做。就除了有时候 M1 的麦克。嗯，某些某些插件或者某些软件，比如最近我就体验到有一个编剧软件叫 FL Studio 啊，就这个软件它在麦克上就随便开个几轨，它就放不起了。就我把那个缓冲啊 buffer 开最大都不行，都卡。为什么呢？因为它是英特尔架构的。啊，但在 Windows 上就完全没有这个问题，所以就 macOS 怎么说呢？就 M1 笔记本，它在 90% 的时候都非常好，但偶尔就有时候给人感觉特别燥，就特别是前几天我又剪，我又做一个视频，这工程量并不大，用达芬奇做的，但在 Mac 上它的渲染显然有问题，就 H.264 的这个输出速度明显是很慢的，我觉得啊，这怎么回事？然后我把这个文工工程文件共享给 Windows 3 6 0 Laptop， 非常正常的速度。所以有时候觉得，嗯 m i c r o s 很好，但有的时候还是 Windows 能给我那种我能够快速出活，然后再也不想再也不想碰这个
1: 屎山的安全感。我发现我们好像，嗯、呃，觉得很多操作系统它的不应用的点都是在于 CPU。但是对于苹果来说 ，CPU 和操作系统是绑定的。但是对 Windows 来说，啊、呃，很多情况下 Windows 用的不爽，也就是因为它有些 CPU 是是不一样的。比如说，如果我想用 ARM 的 CPU 跑 Windows， 那显然是一场噩梦。但有时候用嗯，最近用 M D 的好一点了，但以前有些专业软件，啊、呃，不用英特尔的 C P U 的话，跑 Windows 的话也会遇到一些问题，包括，尤其是我最近遇到的，就是因为我需要使用英特尔的 F P G A 进行开发，所以说那个软件的话，如果在 Linux 上跑的话，就会遇到一些问题。嗯，但毕竟英特尔和 Windows 是是基本上相当于绑定在一起的，所以也可以理解。
0: 其实对于 ARM 来说，我现在还处于一个不太敢碰的状态。就至少在一个 Intel 架构的 Linux 底下，我想安装什么我就安装什么，我都不用担心会不会有问题。但麦克的话，经常就会找不到找不到包啥的，或者说就会有各种各样的问题。甚至我以前用这个树莓派的时候，我想给他装一个代理软件，发现我我日用的代理软件都没有 ARM 的翻译法，然后最近才发现这个 Clash for Windows。你有没有听说过 Clash for Windows？ 它就叫这个名字。它有 Mac Distribution 和
1: ARM Linux、嗯、<笑>啊。对，我 Mac 笔记本上也装了 Clash， 所以说还是
0: 嗯，就没想到只有这个软件它的那个兼容性是最好的。嗯
1: ，可能也要看它底层的技术实现的，有可能它用了一些开源的框架，或者说这样的话就能跨平台，或者说它有可能用了 Electron， 那就更容易跨平台了。但如果是基于 Windows 的原生的 GUI 的话，可能就没法跨平台了。所以说，我们好像、呃、在吐槽、呃、Windows 11的时候，还是要给 Windows 11、呃、安抚一下，就是、说很多很多的那个槽、嗯，可能是源于 CPU， <笑>源于 CPU 的那部分，我们就不强行的怪 Windows 了。我们这次吐槽主要专注于 Windows 这个系统它本身，不管是系统它为什么烂？对。对，为为什么不好？为什么让人很不满，让人用着很不爽
0: ？对，大家都烂的地方我们就排除了，就至少我们像这个程序员面前摆了一大堆显示器一样，证明我们还是有点基本的专业的。至少大部分我们几乎都用过。然后现在我们来说一说，为什么 Windows 十一还是我觉得最烂的操作系统？
1: <笑>对，因为我前段时间刚买了一个 Windows 的笔记本，所以说，然后在安装的过程中，真是把我给。啊，恶心的不要不要！首先就是，它新电脑必须，可能很多很多人是从 Win 十升级到 Win 十一的，那这样的话，他们还是可以通过一些，比如说一些快捷键去跳过那个联网的登录，然后才能升级的过程的。但对于新电新电脑的话，完全没有办法跳过。当然也可以有非常非常非常 hacky 的方法跳过，但对于普通用户来说，那个方法过于难了。也就是说，嗯，你如果想要拿到新电脑之后打开这个新系统，没有网络不行，不登录微软账号也不行，这就这就这就造成了非常大的麻烦。我不知道微软为什么要这样子设置，然后网上也有一些人尝试去搞清楚微软为什么做出了这种限制，以及它这个限制怎么做到的。然后后来有一些帖子里面也提到，其实他是在自己的那个 UEFI 里面的设置了一个一个类似于标志位，通过那个标志位的话，强制你使用。网络才能够登录。当然，既然知道了原因，也就可以通过一些方法绕过。但是，这个绕过的方法也非常复杂。总之，这个过程真是让我觉得非常的不满。那么你现在的 Windows 11是怎么升级过来的？通过 Win 十吗？我是全新安装的，但
0: 因为我自己是用 Microsoft 的账号，所以我还没有体会到这个问题
1: 。对你可可能对于大部分在家里使用电脑的，也不觉得这个必须要联网登录是一个多么麻烦的事但对于我这种比如说在单位的。<咳>工作环境内，单位的工作环境必须要申请网络的权限，所以说我这个新电脑我没有进到系统里面，我就没法申请网络权限。然后不申请网络权限，我又没法联网，所以这就变成了一个二十一条军规“先有鸡还是先有蛋”的问题。这样的话，我就拿到一个新电脑，我在单位里拿到，我当天想测试激活不行，我必须得等到晚上下班回家里，在自己家里激活才弄。我就非常不能理解微微软到底是怎么想的。对于那些比如说。嗯，大企业里面的他们必须要在内网使用的，一些电脑内网里面你也强制让人家联网才能够激活，这真的是太麻烦了。我觉得微软肯定再过几个版本肯定会更新，比如说 Windows 的企业版会取消这个必须联网才能够激活登录的过程。但我觉得现在这个过程真是。啊，让人非常的烦躁
0: 。是啊，它内网以前是用一个叫做 Intune 的功能，专门激活机器，然后现在好像集合到那个 Azure AD 里面了。它微软它自己对大企业肯定是有一个这样的东西的，肯定要让这个开给钱的用户们用得最舒服。然后个人就哎呀哎呀就哎呀，你忍一忍就算了，对吧？也没有人会理会你的在社区里提的回复。
1: 对，可能可能微软觉得全世界的人都有网吧
0: 。就比如我好像之前在一个什么功能觉得，就应用商店，它。get 过后的应用就再也不能隐藏了。我先去网上搜能不能隐藏、啊，然后发现了一个二零一八年就有人提过的一个 request， 在那个反反馈的那个地方，然后下面说我们的开发人员已经收到了你的建议，他们会认真考虑的。然后现在是二零二二年，就 nothing
1: 。对<笑><笑><笑><笑>，我们会认真考虑你的意见的。<笑> But fuck off！
0: 就就为什么他们觉得我们不需要这个功能？为什么？
1: 对，下一个我觉得特别烦人的点，其实就是，呃，因为，呃，我们可能也会在 x 动 o 里面把这个帖子的链接贴出来。这个帖子可能需要一些魔法才能够访问。然后这个面帖子里面其实也提到了另一个 Windows 一个很恶心的功能。当然这个，嗯、呃，从本意上来说，微软可能也是好心，就是微软可以允许它其实这个，嗯，这个这个东西的学名叫做 WPBT Windows Platform Binary Table。就是 Windows 平台二进制表，你可以通过这个表里面添加一个，比如说，呃、嗯，呃，生产制造 Windows 的厂商有很多，比如说联想、惠普、戴尔，当然现在华为、小米一些厂商。然后这些厂商想要，嗯、呃，在电脑出厂的时候就给电脑里面添加一些，比如说防盗功能啊，或者一些保护功能啊。但这个功能的话，如果你想要。在操作系统里面添加的话，你就要去修改 Windows 的镜像文件。如果去每一次都要修改的话，它就非常麻烦。所以微软提供了一个方法，就是通过这个 w p t 的功能，可以让厂商直接通过呃在 BIOS 里面，然后添加这个程序，然后进行更新。但这个本身是一个好意，但架不住有些厂商真的是不把这些好意当成当成一种责任，他们就会在这个里面添加一些比较恶意的软件，甚至。也不能说相当恶意，只是说，嗯、呃，他们的程序水平、安全水平没有过关。他们在里面添加这些程序，那些程序呢会远程访问某些服务器，传送一些信息。但那个服务器的安全又没有过关，它没有使用加密，或者说它那个验证的证书是过期的，这就导致非常容易被伪造。然后如果被伪造之后，然后访问了一个假的网站，然后假的网站就可以通过一些手段去去窃取你的信息或者控制你的电脑。那而这而且这个东西你还不可以下载新的。Windows 官网的镜像去把它覆盖掉。就比如说，我知道很多人有那种习惯，新拿到一个新的电脑之后，啊，不喜欢其中自带的，比如说联想电脑管家这种这种软件，他就会直接从去 Windows 官网上下载一个全新镜像，然后去覆盖安装。这样的话，啊，自带的软件，联想自带软件都没有了。但是有这个功能的话，联想还是可以在你的电脑上面添加一些所谓的电脑软、电脑管家之类的软件。是的，我是买到了电脑之后
0: 马上就。嗯，直接重直接下载了一个 s o 重新安装了
1: 。所以你之前是知道这件事吗
0: ？我我我是后来才知道的。嗯、呃，后来知道之后，我就发现了这个联想 WPBT 的丑闻之后，然后去他的美国官网，就我还特我还特别费心去搜索，我就看电脑在这个美国型号到底是什么，然后找到了这个美国官网下载的 bios， 然后跟中国官网下载的 bios 的这个 SHA 一对比了一下，发现是一样的，但是我还是安装了一下。就已经十年怕草绳了
1: 。只能说这种事情就是恶心一些懂技术的人。对于小白来说，我刚才说那长串，他完全就不懂能干啥，或者是他可能觉得危险在哪。联
0: 想电脑管家比三六零好用多了，然后特别好。
1: <笑>对，或者觉得联想自带的一些什么呃电池调控软件啊，或者一些呃人脸人人的眼睛的监控啊，我只要注视在屏幕，他就给我解锁啊，这功能真的太好用了，我干嘛不用联想自带的呢？但它里面考虑过其中的安全。
0: 就有一个联想，它有一个叫 Vintage，、嗯、反正我是从这个美区用商店下载的、嗯，还不错。就是它是一个 UWP 运用，它可以管理我的这一些，嗯，比如说电池，我在家里用的时候，我就希望它给我设一个充电阈值
1: ，它那个软件就可以做到。那我觉得还是不错的。对，其实有些软件还不错的，但是呃，它应该是给用户一个选择，就是说你自己软件做得好，用户愿意去下载，这样才好；或者说你做的不好，你虽然自带了，但允许用户去卸载。而 WBPBT 这个东西是。普通用户完全没有办法去去更改的，就是 BIOS 里面也关不掉。但有些、这个、简直接受不了。对，当然我听说是华硕的有一些啊、呃、主板里面虽然也开启了这功能，但允许用户关闭。但听说是华为某电脑就完全不给用户关闭的功能。就这些，真是真是只能让那些懂技术的一些小圈子对这些厂商的啊、呃、好感度急剧下降。
0: 操作系统越来越智能，但对于人来说，我们并不是
1: 一直在提高我们自己的这个掌控程度。对我们还要学各种各样子的专业的知、专业的特别小众的知识，去跟厂家斗智斗勇。然后安装过程中，我觉得还有一个更烦人的点，就是 Windows 11安装之后，它会自带 TikTok 还有 Facebook 这些 app， 有可能有可能我是国外的镜像，所以下载完之后就安装完之后，它直接在那个任务栏里面，它直接就呃。就有 TikTok， 就是国外的抖音，还有 Facebook 这些应用，我当时非常难以理解，他为什么要把这些给塞到系统自带的应用里面？因为当时我是到单位的一个，嗯。类似于一个中央控制室的电脑上去操作一些东西，然后我看到啊、呃，开始菜单里面居然有 TikTok， 我当时还想是哪个值班人员趁着值班的时候想去<笑>想去摸鱼下载一个 TikTok， 然后后来发现不太对劲，原来是 Windows 是自带的。你说这个这个影响真的是非常不好，一个非常严肃的工作的场合，你在那里点开一个开始菜单，你一个娱乐的应用在那儿，而且。你他推广自家的 Edge 也就算了，推广跟他没有任何关系的 TikTok、和 Facebook， 在我看来这真是属于，你拿再多的钱也不应该干这种事但我不知道咱们你下载的那个过，你升级的过程中有没有自带这个 App？
0: 当然有啊，这个我特别想吐槽一下。首先这些软件，微软肯定只是想展示一下。你看我们 Windows 11这个多是多么的生态融合，多么好，什么,什么软件都可以用 ，Instagram 啥都有，你啥都可以看，这就,就是你的。梦想当中的操作系统，但但它其实并没有安装，它只是一个图标而已。如果你点开，你就会发现它会显示正在下载这个应用，而且那你这就算了，对吧？至少你这个图标我可以直接点右键删除。但是它很多的系统内置的自带的，比如时钟啊、计算器啊、天气啊这种应用，一般不用。但我偶尔想打开用一下的时候，它就会说这个软件正在下载哦，请稍后。我就 what <笑>。你能理解这种心情，然后这个下载特别慢，就根本动不了，就网网络这儿没有一点动静，就一闪是在加载，就就为什么你要新加这些东西？当然新加也没关系，新加一些软件，反而系统本来该有的我应该用的，反而却根本没有，需要在线下载，这是我非常无语的事情。就就确实有，我不知道是因为我设的地区的关系还是怎么样，我说的也是 US 地区，然后它就会有 Instagram、TikTok、Facebook， 反正我一开始就点了卸载。就它也它也只是一个，只是一个浏览器而已，并不是一个真正适配的,的应用
1: 。对，但但是我我知道它是可以卸载的，但是它也要考虑到很多人并不会去卸载，就会导致它一直留存在那，而且会导致在比如说商业的场景上显得你这个人非常的轻浮。<笑>是，对，我觉得什么时候 Mac OS 会自带 TikTok 的时候，我们才可以把 Windows 从糟糕的操作系统这个这个 list 里面移掉。
0: 然后，然后下次吐槽一下 macOS， 我觉得快了，真的快了。m <笑>麦 OS 13出来以后，或许或许就已经可以开始吐
1: 槽了。然后下面就是我觉得我在用用使用的过程中最最最,最不满的一点，就是说 Windows 11的右键只能够去新建，比如说文件夹，还有说 Microsoft Word、Excel 这些软件，嗯、呃，这些这些文件。不能够新建一个文本文件，我我真是觉得产品经理脑子进水了吧？为什么不让我新建一个文本文件？你不管你不让我改后缀什么的，你或者你默认是 txt 后缀或者没有后缀都无所谓，我自己去改后缀也无所谓。但是它居然是没有，就导致我每次想要新建一个文本文件，我有两个方式：第一，就复制一个已存在的，把内容清空；第二，我打开一个文本编辑器，然后按新建，然后去新建一个，然后再另存为。我觉得这个这个设置真的是。太蠢了！是啊，就为为什么会有人不需要右键新建文本文件呢？对呀、啊，随手记记录一个日一个一个灵感或者一个发现的一个什么需要记录的一个小 memo 都需要文本文件，他不会想着我要随便记录一个别人电话号码，他直接让我开一个 Word 吧？我真的觉得 Windows 真是这个这个设置真是太坑了。但我觉得，或许他想让、啊、你用 Sticky Notes。<笑>那个 Not e 我从来没有打开过，我根本不觉得那个东西能够代替文本文件的简洁性
0: 。就或或或或许你需要写一个 bash 写一个 cmd 啥的，那你先新建一个，我打打完之后就改一个后
1: 缀名。我们以前都这么操作的。在但对我我我当然可以通过一些方法，比如说修改注册表什么的完成这些功能。但我更想吐槽的是，这么简单的功能，它为什么还要用户去花很长时间去折腾呢？就展开那个菜单里也是没有的。对，嗯，当然我对 Windows 还是。嗯，有点希望的。我觉得一年一年之内，它应该会把它加回来，因为因为这个功能，他们估计也会慢慢意识到，没有的话实在太蠢了。就好像 Win 十一开始的时候也缺少很多功能，然后优化优化优化，慢慢的变得完善。但 Windows 十一至少二零二二年的现在 ，Windows 十一真是不行。然后还我还想吐槽的就是它的那些，嗯、呃，跟 Win 十对比起来的一些奇怪的选项，比如说它的快速设置里面。它没有 VPN 选项，因为像我是需要一直开着 VPN 的人，就是去去隐藏自己的 IP， 然后去防止别人的广告追踪之类的功能。那它导致在快捷设置里面它有 WiFi 的选项，但是没有 VPN 的选项。导致我想去开启或者关闭或者设置 VPN 的时候，我要点开设置，然后点开好多好多集菜单，然后才能够点开。就觉得这么一个平凡的东西，它没有添加到里面。当然。啊、嗯，可能对于我来说是频繁使用的，对于别人不频繁，我可以理解。但是没有有线网的配置，我觉得又很奇怪。难道现在大多数人用 Windows 都是用 WiFi 了吗？就是可以通过在快捷设置里面直接快捷的选嗯，切换 WiFi 或者开开启、关闭 WiFi， 但却没有一个按键让你去选择设置有线网，这我觉得也是很奇怪
0: 。就我觉得这个问题在于他，他把那个右下角的快捷菜单合并成一个了。就以前是声音管声音，电池管电池，网络管网络，这样我只要点一下，然后点这个，嗯、呃，这个 network 的这个设置就可以打开了。但现在就不行，还需要再点一下。就我我不知道为什么他会把那个会会会会加这么多的二级菜单在 Windows 十一里面，不管是右键还是快速控制栏，还是这个消息和日历来，他把它合并了。他觉得我们可以少点一下，但但其实不然，我们多点了很多下。就关关于这个逻辑，其实我们最近在想写的时候，其实我也想了一下。就其实不仅是 Windows 在这样做 ，Mac 也在这样做。比如说在 Mac 最新的这个呃十三 Beta 的系统里面，它改了一个很大的东西，就是设置啊。MacOS、呃、这么这么多年来经典的这个设置被改成了和 iOS 差不多的样子。那这个设置你觉得好吗？可能对于新手来说，确实它更容易找到一些东西了。但但他没有想过。电脑和手机的操作本身就是不一样的。它这么改过之后，新加了很多的二级、三级菜单，而且一些隐藏那种 a d v a n c e 的小小东西。你看那个钮，你根本不知道它里面是什么，只有点开看了才知道那里面的功能有没有用，而不是像以前一样，我点开之后一目了然就可以知道，在几个选项卡里面就能快速切换。我觉得这根本的问题在于，手机是触摸屏的，我多点两下，我多划几下是没关系的。但电脑的点击其实其实反而更费事儿。就如果说我是你想象一下，如果 Windows 十一我们是一个平板，如果我们是触摸屏，那如果那个键很小的话，我们根本按不到；但是我键大一点，就很好按。而且那个鼠标的移动并不会让我们太累，反而是很好的一个事儿。但如果我们是用鼠标来操作的，包括 Mac 这一次的这个设计，如果是我们用触控板来操作，我就觉得哦，我的我的天，就为什么会为什么有这么多的二级、三级菜单？然后那个它不是一个 Information 钮，三个点的一个钮，又特别小，在那儿经常会要点那个钮，就点不动。就为什么会这么做？就我想，这是一个在平板设备和电脑设备融合当中，这些厂商们在做的一个事情。他并没有考虑到我们这些鼠标或者触控板用户的
1: 操作逻辑，而盲目的在往手机上靠。对，而且我觉得 Windows 应该差不多已经意识到触 Windows 在触摸屏上这条路应该是走不通的，还是还是应该是，比如说，他如果真的想开发的话，可以类似于啊，安卓1 2 L 那种。那种基于安卓的那种操作系统更更适合。就我当然也可以理解，因为右下角的那个可能他觉得有人手点的话，如果只有一个音量键点起来很麻烦，他把三个都合并，然后点完之后，然后再把音量键展开，这样的话手指拖动很方便。但对于我这种基本不用鼠标，全用触摸板的用户 ，Windows 的触摸板本来就没那么好用。触摸板本来短距短距离的移动就很吃力，经常你要慢慢的移过去对准。如果长距离的你直接拖过就行了。然后到先点一下右下角，然后然后再把那个音量键慢慢拖过去，挪到那个小点上，然后再慢慢的移来移去，这真的是非常的困难。还好键盘上有一些快捷键可以操作音量，但键盘上快捷键也要看你这个键盘的操作有没有是否顺畅。总而言之，我觉得这个西这个二级菜单的也是非常让人不满一点。然后与之，嗯、呃、类似的让人不满的就是任务栏只能放在下方，不能够放在屏幕的左侧或右侧。这个在我看来是非常奇怪的，可能，可能，我觉得他们就没有考虑到，明明 Win 十是可以直接选择你把任务栏是放在上下左右四个方向的，因为大部分的笔记本电脑或者大部分的台式机的屏幕都是一个。长方形，也就是说，啊、呃，左右更宽，上下是更短的。这样的话，比如说你在看网页的时候，你会发现网页经常左右两边是有大部分留白的，而那部分留白对我们的呃信息的阅读是没有用的。然后，如果我们想看上下的东西，我们要频繁的滑动。这时候，如果把任务栏放到左边或者右边，它本来就占据了，它它就直接占据了本来就是空白的部分，对我们来说是没有损失的。但如果放在下方的话，就导致有可能我要。本来我滚八下能够看完的那东西，现在我可能要滚个 8.2 下、8 3下屏幕才能够看完。我觉得它不能够允许人设置放在左边是非常浪费屏幕长度的一件事情，尤其现在的笔记本还是大量的使用1 4比0的一个比例， 1 4比0的话，下面我会觉得更加宝贵了，左右显得更加浪费了
0: 。就我微然总是喜欢把一些我们觉得很好的功能砍掉。对，我记得你觉得好吗？哦，反反砍掉就好。就虽然是一个梗，但是我我我没想到，居然就就居然居然这么有道理对。我觉得
1: 这个东西就完全没有意义意义砍呀。就 Win 十的时候，你已经是完成了这个功能，就代码直接照搬过来不就行了吗 ？UI 也没有什么变化啊、嗯。可能他是觉得，因为 Win 十一默认是把那个嗯开始菜单直接放在正中间的，他可能是觉得正正中间。的话，移到最左边的正中间会显得很奇怪，因为我基本上，但也有靠走的选项。对啊，我基本上拿到 Win11 之后，直接就是把开始菜单重新恢复成靠走的选项，因为设计放到。但你知道吗 ？Win11 靠走用起来一样不舒服，因为它的图标间距变小了，然后靠走就特别难点。对、啊，而且它不是移到屏幕移到最左下角就能点到的，我记得还是有些间距的，你要再往左下角在边边上点到，这个设计也很蠢。正常的话，我不用看鼠标的位置，只要猛往左下角一。一移，然后点就肯定点了，开始炸弹。现在不是，你要再花费精力的把它移过去，这个也很蠢
0: 。其实现在我的任务栏还是居中的，因为居左根本点不着。我试我试过，就根本根本点不着那个按钮，间距太近了，图标太小了，只有放中间稍微看得着一点
1: 。就我现在就尽量减少点那个，通常就就用程序启动器或者直接用键盘来操作，因为 Windows 实在把我逼得更不想用鼠标了。然后就是它的任务栏的图标。因为之前用 Win 十的时候，因为比如说台式机的话，屏幕很大，像我用的比如说三十寸的、三十二寸的显示器，就任务栏下方有大量大量的空间。我不想把那个所有的任务栏图标，比如说你打开文件管理器、打开个浏览器，然后全部都缩得很小，这样的话我要去点的话就很麻烦。我会把那个任务栏图标默认显示是大图标，但 Win 十一又又又又把这个 feature 给删掉了，不能够选择大图标，全部都是小图标，而且。比如说你同时开好几个，嗯，文件管理器的窗口。如果你没有用什么 Qt t y p e Bar 这种基于 t y p e 的文件管理资源管理器的话，它会把所有的那个文件管理器的那个全部缩略到一个上面去。你必须先鼠标移到文件管理器，然后悬浮一会儿，然后它会上面再展开，总共有多少个，然后你再去选。这对我来说又是一种浪费。我明明下方的任务栏有那么长一段的空白。他干嘛要把它收缩起来呢？让我觉得，给用户一个选择的权利不好吗？微软，对，这就是我觉得 Windows 让我比较烦的几点。剩下的可能都是一些啊，剩下我觉得比较不满意的，可能都是一些小 bug， 或者是觉得很有可能在下个版本就修复的一些小问题。那你觉得有什么特别不满的吗
0: ？我要说一个最不满、最不满的地方，也是也也是我觉得最蠢的一个事情。就是我一开始刚刚用 Mac OS 的时候，我还我还很惊叹说，虽然 Mac OS 的三指拖动很方便，但它不能在 Dock 里拖到一个软件就把一个窗口给换起来。我就想说，就它有它有时候可以，但其实并不能拖到里面，它只能预览。就是哇，我我去，这 Mac OS 原来还是有做的没有 Windows 好的地方，那还是对吧？那 Windows 咱还是有一些优点的。然后 Windows 十一就把这个功能给砍掉了。就有有的时候你特别需要这个功能，先不说我要怎么把一个软件呃，怎么把我怎么把我把我的素材导入到软件里，就说你用 7z 来解压一个东西，你想把它拖到一个地方，不行，就只要那个窗口挡住了，不行，你必须非常费劲的把那个窗口打打开，一个移到屏幕右边，一个移到屏幕左边，然后拖过去，然后就我这为什么以前这么好的功能，现在给砍掉了？就 Windows 以前对吧？我在那边随便随便移到一个软件的窗口上，它自己就会弹出来。现在没有了，显示的是一个 Danny 的一个那种禁用的图标。就 What？ 就就就有什么难度吗？这个功能，或者说为什么把它删除？所以这是我觉得最最最最糟糕的一个事情。就是什么功能好就看什么。然后第二个是我最近玩游戏的时候遇到的，就是。你你有有的游戏 control 是蹲，有的是疾跑，有的是跑步。那我我想一边跑步一边跳，我是不是要按 control 和 space 呢 ？OK， 你按了之后你就再一次不动了，因为它切换到了中文输入法。<笑>然后我说哦 ，no fine， 那、no, 我是不是应该添加一个英文输入法，然后把这个切换给弄成 control 加呃这个 win 加空格，就和以前 win 十一样？可以，虽然很麻烦，功能根本找不到啊、呃。然后很麻烦，添加了，然后还是不行，就 control 加 control 加 space 永远会和一些东西冲突。然后这个这个快捷键我用了非常非常麻烦，最后终于用非常复杂的设置方法就关掉了很多切换快捷键，就导致我正正常要打字的时候总是切换不到想要的语言，然后就就真的是一个非常非常蠢的事情，就是为什么这些简单的功能要就就那我觉得就是要设置一下也没什么，对吧？至少我中文书法有的人可能会用这个快捷键，但是为什么把这个设置整整的这么麻烦？就这是我觉得非常恶心的一个事情，我设置了非常非常久才终于。终于把这个事情解决了。就是 Windows 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 不是一直说我是最适合游戏的操作系统吗？当然，相比于 macOS， 确实是。我记得以前 Windows 是打广告，也经常用这个广告词，就最好的游戏操作系统。Windows 十一还优化了很多东西。但你不管用再强的 DX 12 Ultimate， 但是你这个连个连个键都按不动。我操！ OK， 刚刚说到这个太激动，我还把那个电脑上录音的空格键给按停掉了。然后现在继续了。嗯
1: 我觉得你说那个把文件拖到任务栏图标里，它不会让你打开，就让我想起来，嗯，之前 Win 十的时候，任务栏的图标你直接都可以右键把它取消停靠在任务栏，但是在 Win 十一里面就有 Widget， 还有那个 Chat， 就是 Chat 就是微微软自己的软件，就是 Microsoft Teams 那个软件是是没法取消的。它、嗯、以前
0: 也一直会自动安装在系统里。它以前会安装在系统里，然后开机一直启动，还会给你弹一个大大的窗口让你登录。我关掉它。对，但是我记得，我就服了你，你悄悄启动就算了，还要给
1: 我弹一个巨大的窗口，刷一个存在感。但它之前放在任务栏就放在任务栏，我直接很简单右键一点，然后取消停靠，它直接就消失了。这至于它在系统的硬盘里面存在哪个位置无所谓，反正也就几十兆或者几十兆的空间。但这次 Win 十一它存在感特别强，你右键的时候，它它直接不让你取消停靠。你必须要去一个设置里面的犄角旮旯里面找到那个设置选项，然后说、啊、不显示这两个图标才行。就我不知道为什么，明明右键直接就可以取消的，它非要让人去设置里面非常偏僻的一个地方找出来给它取消，而且取消之后它也不是就是。Win 十一这次不是更新了，他们很重磅，说起来加引号的很重磅的一个功能就是小组件。其实我一直不觉得小组件的功能有什么好用的，不管是 Mac 还是 Windows 还是 Linux， 我都觉得这个功能很鸡肋。然后 Windows 更新了小组件之后，他们真的就是小组件，首先任务栏不让你取消，其次即使你取消显示在任务栏，它后台还是在运行。至少 Microsoft Teams 你取消之后你不打开它，它后台不会自动运行啊。但 widget 它一直在后台运行，而且还经常会有内存泄露，有时候一看，一个 widget 占了我七八百兆的内存，就就觉得啊， Windows 为了推广这些东西，真的是让人又觉得很不满
0: 。是啊，就是因为那个那个 T 那个 chat 它不是一个应用程序了、啊，它已经升级成和搜索框和 c o r t o n a 框差不多的那种那那种档次的、啊，所以必须要去设置里关掉它。然后我让 Microsoft Microsoft 认为每个人每个人都需要一个小窗口，可以随时和呃想想说话的人说话了、
1: 哦。对，那个我倒可以能理解，因为的确我也遇到过有些，比如说和外面一些企业开会的时候，他们他们提供的会议的室会议室的链接是 Microsoft Teams， 所以我有时候也是会需要使用 Microsoft Teams 的。虽然不是很好用，但是也可以用。但我不能理解的就是小组件这个东西，小组件这个东西完全没有使用的必要，它还要强制的停留在那个地方，而且它推广的新闻就会觉得是那种特别粗制滥造的新闻。就是他如果推广一些什么《纽约客》的新闻，那我还有点兴趣；推广那些什么乱七八糟的新闻，什么养生啊什么的，我真是受不了。它它其实最难用的就是，如果
0: 它纯粹是一个 w i d 那我觉得还好，我可能会保留它。它那下面有刷不完的信息流，就我我不知道会有多少人真的需要在你的电脑上系统级的安装一个刷不完的信息流在那儿。然后我看到它，我就根本不想让它加载完毕，我要赶快关掉它，别吃我的缓存。<笑>就为什么？就麦克知道他那个 w i d 虽然没有什么存在感，那我觉得我添加一个添加一个天气啊，或者 alarm 呃、啊、呃 a、啊、或者添加一个 alarms， 我觉得哎挺挺好的，偶偶尔看一看，然后就看不见也没关系。但如果它有个信息流的话，那那对不起，赶赶快给我。
1: 彻底结束掉，对，而且很担心那些信息流突然刷出来那种偏，偏色情暴力的内容，在工作场合的话又会很麻烦，一不小心点到了，对，就很尴尬，又是一个社交，社交尴尬的时刻。然后任务栏在我看来还有一个小，小，我觉得这个可能是 bug， 当然其实也不是很严重，就是说，嗯、呃，我还我之前不是说嘛，我因为任务栏很宽，我就。会习惯设置禁止合并任务栏的小图标，就是，比如说你把一个一个什么听歌的软件最小化之后，它会在右下角有一个小图标，然后如果小图标太多的话，它默认会把它们收缩在一个二级菜单里面，你可以点出来显示。但我因为任务栏比较长，我全部禁止合并。但 Win 十一的话，嗯，像 Win 十的话，你可以直接设置 Never 呃、uh, Combine 那些那些。icons， 但是像 Win 十的话，你就必须，比如说我第一次打开 Microsoft Teams， 它就会默认把 Microsoft Teams 给我、呃、合并起来，然后我要去设置里面单独设置 Microsoft Teams 不要合并哦，然后就可以了。这样的话，每次我要打开新一个新的软件，我都要去设置一次，让我觉得很烦。不提供一个直接禁止合并的功能，而且就是更神奇的是，比如说我下载了一个软件，然后我在那里设置了不要把它合并，然后把那个软件卸载了。那个选项还在那儿，而且没有没有给我任何的方式让我把它移除。那个选项即使那个软件已经已经不存在我的电脑上了。但这个可能无伤大雅，但是就看着比较不爽，觉得那系统是一个半成品
0: 。是啊，我觉得我还遇到了一些非常奇怪的这些 bug， 啊，就比如说在开始菜单里面的磁贴，偶尔它就会没有，就不是偶尔了，现在它还是处在没有的状态。<笑>然后，然后它的名字也会没有，就比如说我的这个 Telegram， 然后它的它的图标没了，然后我的
1: Sticky Notes 图标也没了，那个 To Do 图标也没了。啊，我有我我,我有时候也有会遇到过，比如说我当时用一个啊、呃、s m a r t c h e 的那个 PDF 阅读软件，然后它那个图标直接就是往下移下去一半然后有时候是完全没有，有时候是一半有时候又飘上来了，并且觉得这个 bug 真的那是，并且 UWP 的名字
0: 也没了，它名字变成了 MS r e s o u r c e 冒号 Sticky Notes App Name。<笑>然后就 app name ms22 就这样子，就就 what 就它直接想示报名的意思就是，就然后不仅是这样啊，就所有程序的菜单里面它也是有好有有一大堆，有好几个 ms resource 冒号哎 app name 就就没了。结果人家 app name 点开看发现是时钟，发现是天气，而且是没有下载完的那种东西。就就 what 就为什么要给我留下一堆这种东西在这儿
1: ？嗯，这个 bug 真的好烦、啊，我还没有遇到过这个问题。我主要遇到的图。嗯，图标是不正确。如果是程序的名字不显示，这个真的是太闹心了
0: 。就就只有就只有盲记那个位置，就比如 Telegram， 它已经完全不显示了、啊，又没有文字，又没有图标，只有只有指着它，然后长就长按它，它会显示 Telegram Desktop。这也太难记
1: 了。我我会在那个任务栏里面 pin 很多我常用的软件，比如说 Everything、啊、或者是一些监控软件，或者一些 PDF 的阅读或者看图软件。<笑>如果让我记他们的位置的话，我觉得我会疯的。
0: 这些奇怪的 bug 真的让人非常非常觉得糟糕。<笑>但但我们也希望之后的版本会慢慢的修复它，而不是像这个二二零一八年。样的的产品经理
1: 能够嗯、呃、自觉来听我们的节目，我们这么有有建设性的节目，他们赶紧来听，然后赶紧去改。是的
0: ，如果如果听了的话，就请请给我们发发邮件反馈一下，我们下次再做一个 Windows 11为什么是世界上最好的操作系统的节目
1: 。对。然、啊、后我们现在就把我们自己的啊聊天的方式改成第二人称，我们直接面对微软的产品经理在聊天。那个，你这个产品经理啊，你知道吗？你不应该把那个虚拟桌面左右移动的动画取消，你知道吗？对于我这种经常使用虚拟桌面的人，<笑>我经常换着换着，我就不知道我在哪个桌面上了。像麦克的话就很方便，我直接左移右移，它直接有一个非常明显的动画告诉我哦，我现在是往左边走了，往右边走了。但 Windows 十一，我根本不知道我是往左边走了还是往右边走了。就导致我经常很迷惑，导致我必须用 Windows 加 Tab 直接调出那个虚拟桌面的管理，而且那个调出的过程中也一点不如 macOS 那么快。像 macOS 我看了一下，我现在使用了七个虚拟桌面 ，Windows 上一般来说使用三四个也是很常见的。这像如果想使用七个虚拟桌面，然后我左一右一左一右一，很容易搞不清自己到底在哪个桌面上了。如果你还把动画给取消，这真是让我太崩溃了
0: 。就并且 Windows 11它的这个。多多桌面管理界面做的也非常的粗糙
1: 。对，至于多桌面，我真是要强烈推荐。满角肉，满角肉的多桌面真是做的太好了，但我不确定其他的桌面环境有没有。反正 KDE 的话，它是可以设置快捷键。我用的 i3 i3 没有。<笑>对它那个快捷键就是，啊、呃，它默认是把桌面分成四个，然后它在屏幕的左下角直接显示一个四分的栏，你可以直接那个四分的栏点任何一个。哦、这个这个我知道。对，然后去桌面一二三四，然后你也可以用快捷键。像我的话，就直接把。比如说 Alt 加一是第一个桌面 ，Alt 加二第二个桌面 ，Alt 加三第三个桌面 ，Alt 是第四个桌面。然后还可以设置其他的快捷键，比如说啊，我在一个窗口的时候，我直接 c t r l 加 Shift 加一，直接就把这个窗口移到第一个桌面，就非常的非常方便。给你的制定的快捷键选项也非常的丰富。我觉得 Manjaro 的这个真是特别好，我特别喜欢 Manjaro 这个四桌面的划分。就我觉得上下左右这种四个桌面，它它逻辑上显示上下左右，实际上还是单独的虚拟桌面。就我觉得这是非常非常适合 Mac OS 和 Windows Windows 去学习、嗯、Mac OS 的产品经理。这个已经对，如何看到的话也可以来学习。对，也可以去学习一下。你们可以把那个虚拟桌面，虽然 Mac OS 虚拟桌面也挺好用的，但我觉得还还是离 Manjaro 差了不少的距离。
0: 我是把快捷键全部设置过的，我都我都是要用那个呃上方向键加上 command 或者 control 这样来切换虚拟桌面，但但那个就 alt 加数字键就和切换 TTY 一样方便了
1: 。对，对，就就是比如说你如果是一个 terminal， 然后你有很多 tab 的话，你也可以用，比如说因为我之前 alt 加一已经占用了，所以我就 c t r l 加一去切换 t a b c t r l 加二第二个 t a b c t r l 是第三个 tab， 就是。非常的方便，切换 tab 和切换桌面，如果这两个用熟练了之后，真是会觉得自己的电脑的桌面是非常非常丰富的。浏览器里面一会儿看一看，然后 PDF 看一看，然后去专门的写几段代码，然后跑几个程序，非常的便利。当然，如果是 macOS， 因为有触控板， macOS 触控板切换虚拟桌面，其实这我觉得也是非常符合直觉的一项，就是三个手指滑动或者四个三个手指还是四个四个,四个手指滑动就可以。四个手指往上。对，就滑动直接就切换。嗯 ，Windows 当然也可以，但是它没有那个什么东西就行。我我我的意思是直接左右切换，直接往上的话，在我看来其实是 Windows 如果你用三个手指，你用你用三个手指或者四个手指滑就可以切换，但是没有动画。对，就 w h 就是没有动画，让我觉得非常不爽，不知道自己在哪。macOS 的动画还比较好，但是我觉得如果上滑再去切换切换的话，就显显得又浪费了一些。嗯，操作直接左右切换，而且因为 macOS 比较流畅嘛，左右切换你迅速的滑，可以迅速的从最最左边切换到最右边，也不算什么。但 Windows 的话就不行，就总是会卡一下。然后因为我是在在新的笔记本上用的 Windows 11然后新的笔记本因为用的是，呃，用的是一个不是很省电的笔记本，虽然我为了避免12代英特尔的呃的高，那叫什么来的高能耗。我特意选择了啊锐、呃、龙的6000系的 CPU， 但是事实证明，瑞龙6000系的 CPU 也不能做到像 MacBook M 系列 CPU 那么省电。像 MacBook 经常 M M 系列经常十个小时续航是轻轻松松的，但是像像我那个瑞龙6000的 CPU， 大概也就只能做到五个小时的续航。对于我来说，叫频繁关注电池的状态，但是 Windows 11的电池状态显示的人是各种各样子的问题，首先。就是历史的电池使用记录显示的非常不详细，嗯、呃，只能以一个小时的呃时间力度来显示，而且点下去之后会显示这里面的东西有时候没统计到，有时候又统计的很凌乱，但。macOS 自带的设置，我等等为了准备这期节目，我又去研究了一下 macOS 自带设置，发现 macOS 自带的电池设置里面信息显示的也不是很完全。但是鉴于 macOS 有很多优秀的第三方软件，比如说像我们就在用的 iStat Menus， 它上面的电池监控、历史信息什么的，包括电量啊、一些剩余充电时间啊，显示的都非常详细，就觉得就。大概缓解了在 Mac 上的对电量的一些信息的一些掌握的一些焦虑，但 Windows 上并没有这些比较好的系统的监控软件。当然也有像 Traffic Monitor 和一些 Side by Diagnostics 这种监控 CPU、监控内存的软件，但是并没有一个比较好的电池的监控软件，所以说可能还是需要。Windows 上的开发者加把力。Mac 13已经有了这个和 iOS 差不多的一个
0: 最近二十四小时和最近十天两个窗口可以监看这个电池的数据、呃，充电以及屏幕使用水平，但它并不会监控那个各个软件，可能因为 Mac 软件比较复杂，它不像 iOS 一样简单。各种各样的系统进程，比如说经常就会出现这个这个这个叫什么 Screen 的这个进程，或者 System D 这种把那个 CPU 吃很满，我也不知道是为什么。啊，等等这种情况，所以麦克他并没
1: 有做这个，但至少他和 iOS 已经有百分之五十的相似之处。对，我其实觉得，因为现在啊，他既然带了电池，就是系统还是应该提供一个比较好的。你看，像第三方的软件，它就很，它其实本质上还是读取系统提供的一些信息，那系统直接把这些信息给展示出来多好。就像之前啊、呃， iOS 是没有一个监控，嗯、呃。第三方软件在读取系统的剪切板或者读读取系统的相册的一些记录，但是现在的新的 iOS 系统不是把这个给加进去了吗？还提供了一个非常好的 UI 进行显示。之前的话还需要第三方开发者的 UI 才能够把那个文本文件解析出来，所以我觉得 iOS 的这个这个改进是非常好的。但我却觉得可能将来他们也需要把那个电池的。
0: 我觉得以前版本是它在上面会提示有人读取了这个剪贴板，然后现在直接是会弹出个大窗口，允许还是不允许？哦，我觉得这个这太他妈好了！我每我我就有些垃圾软件，你我就不不点名了，一直用一直复制，我每次都不允许，他每次还要尝试来获得我
1: 的剪贴板，就 what <笑>就会流氓到这种程度。对，所以说我就在自己的 iOSs 里面设置了那个捷径，就是、那个 shortcut， 然后直接设置在打开某几个应用的时候自动触发，把我的剪切板清除。啊，这个太好了。对，但其实我没有清除，我直接换成了骂他们的一句话，然后复制了我骂他们的那句话。对，要跟 macOS 对比的话， Windows 11的笔记本，我看来还是有很长的路要走的，包括。嗯、呃，虽然我不知道有些有些可能也是适配的问题，就比如说在 macOS 上，通常它的嗯触控板的手势在各种各样的软件上都是可以用的，但在 Windows 实际上，比如说呃在浏览器里面，我可以通过嗯、呃、左右滑动和上下滑动来拖动浏览器，但在有些软件里面你只能上下滑动而不能左右滑动。我觉得嗯、呃、系统反正是支持的，但是可能是那些软件。没有去适配，而且，嗯，这个当然不是 Windows 的问题，但是 Windows 也有个问题，就是说它的触控板的可自定义的选项也不如 macOS。比如说， macOS 在我看来非常方便的一个，就是我可以用三个手指去拖动窗口，但 Windows 的不行，你必须要先，呃，点一下或者是双击点一下，然后再去用手指拖动。还有就是选择长文本的时候。像它也可以，比如说双击直接选中一个单词，这个都可以。但是它不能够直接用三个手指上下进行拖动，直接选择一个长文本。如果我想选长文本的话，我必须要先按一下触控触控板，然后再去拖动，然后再选择。在我看来，这个就是对手其实是非常别扭的行为。三指直接选中，并且直接复制啊，直接 Ctrl+C 复制是非常方便的，而且它还不让你设置用这种方式。在我看来，这个其实也没什么难度，而且明明 macOS 都已经做出来这么多年了，想抄的话也很简单，不知道为什么不抄？可能是加班不够多，
0: <笑>这福利福利太好了，是吗
1: ？对，福利太好了
0: 。就虽然 macOS 这些功能它都是需要自己设置的，其实包括那个轻机左键这个，偶尔会用到，对吧？但重机其实也会用到，但那些都是需要。手动设置的，有些用户不知道，可能他就没有设置过，包括三指。但至少他提供了这个选项。如果如果你知道，如果你想就可以。但 Windows 是就不仅不提供，还砍了把以前有的。然后然后就就比如说有就有时候会有一些非常匪夷所思的事情。就 Windows 出口版本来就很难用，然后他他他还要经常去点击，然后本来就很难点。然后或者说当你。突发奇想在 Windows 上用三根手指，不小心碰到的时候，它就会非常非常灵敏的触发这个 Control 加 Tab 的那个界面，然后把那个软件切换，然后又没有任何动画，你根本不知道换到了哪里，对吧？它每个都是一样大的，然后你用就如果你真的想用那个功能，你也用不准。但但就为什么会保留这个东西？结果其实就是我觉得可能就是根本没有人会用，可能 Windows 它觉得说。我有我自己的一套触控板操作逻辑，那你应该适应一下，就像适应我的快捷键或者别的任何东西一样。但我觉得我，我我我没有任何理由去用那个东西，因为根本没法用。但我最近还看到一个新闻，就是最新款的 Surface 好像叫什么什么东西，我忘记名字了。一个新款 Surface 笔记本，它用上了一个专利的，因为微软又收购了一家公司，因为以前的那个麦克的玻璃触控板是苹果的专利，那 Microsoft 收购收购了一家公司。这家公司做出了玻璃的触控板，然后是，嗯、呃，类似麦克的，按不下去，物理上按不下去，但可以通过这个压力传感来实现类似的效果。就据说看评测，手感还是很好的。但就 Windows 这个操作，就是如果你三指滑动想要换软件都没有任何动画的话，我不知道会有人会会会有谁能在那个触控板上、
1: 呃、用这些东西。我觉得真的是任重而道远 ，Windows 在这一块。对，就是我觉得 Windows 平台的触控版的硬件应该已经快赶上 Mac 了，但是这个软件真的是任重而道远。就包括你说，就,就算他有这个东西，嗯，我觉得也很难用。对，就包括你说很多麦克用户根本不知道这些选项，我我觉得也是。就之前我帮一个嗯、呃、同事去他在麦克笔记本上设置一些东西，然后我就下意识的非常习惯用我的手势去操作，比如说啊选中啊啊双双击啊什么的，发现不行，然后才意识到他根本就是用的默认的操作，他根本没有设置过。我觉得可能也就是自动用户太多了，所以就导致。嗯 ，Windows 觉得大多数的默认用户也就直接用一个逻辑的小鼠标在那点点点，也不觉得触控板可以是一个非常好用的东西，所以就没有更没有什么像我们这样的用户去逼迫微微软的产品经理去改正
0: 。那接下来我们想跟大家分享一下，既然。我们还是算是稍微愿意去折腾一下自己的电脑，让它稍微能够符合我们的操作习惯。所以我们是怎样派系或者优化我们的操作系统的呢？所以我想先让霍然给我们提供一下你的解决方案是什么？我的解决
1: 方案很简单，只有三个字，就是凑合用。因<笑>为我现在，因<笑>为 Linux 在我看来也挺多，也也懒得折腾了，是吧对 ？Linux 在我看来也挺多问题<笑> ，macOS 在我看来也挺多问题 ，Windows 也挺多问题，我只能说。啊，用这个也不爽，用那个也不爽，用这个不爽，我就直接切到另一个操作系统。等到那个场景又不爽时候，再切到这一个，只能说取长补短，也不能算取长补短，只能说逃避，把头埋到操作系统的沙子里边，哪个不好我就不看哪个。确实，确
0: 实，我我我觉得我很大程度上也是这样子，就各个,个都有抱怨，但也就勉强啊。就当有某个需求的时候，觉得哎呀。我用这个顺手，就把它抱起来；用那个我就用一下。虽然这个切换会很麻烦，但是也就这样了、啊。反正我能够最快的速度出活，然后甩掉这一个工程。OK， fine， 我非常开心，今天又可以躺平了。也懒得去折腾这些恩怨是非了
1: 。对，有可能是之前在 Win 十的时候就已经把一些 Win 十觉得不太满意的东西，通过第三方软件给弥补起来了。但是到 Windows 十一之后，发现 Windows 十 Windows 的大部分软件都还是能继续用的。所以说 Windows 十，比如说搜索功能 ，Windows Windows 十一的搜索功能，我觉得比 Windows 十更差了。就，但是因为我们用 Everything 或者其他的一些搜索软件，所以说也就对这个也没有什么大的吐槽。反正有第三方的搜索软件也就行了。唯一一个我觉得第三方软件不太兼容 Windows 十一的，是一个我的一个字典应用，我用那个 Golden Dict 那个软件的。分辨率也有点问题，在 Windows 十一上会显示那个分辨率显得特别小，但因为我的眼睛还算没有近视到两千度，还能看得清屏幕，所以我也就没有特别抱怨。所以这
0: 种其实是 Windows 它的整个生态周期太长了，太开放，了，它不像 Mac 一样可以说我,我把三十二位系统、三十二位软件砍掉就砍掉。Windows 可能我现在还能运行这个 VC 加加六点零那个时代的软件，打开 Did you know？ <笑>、嗯、对。然后，然后那个那个渲染还是点阵字的那种渲染，但就一样看
1: 不清楚。对，但其实有时候一一些软件也是不兼容的。比如说前段时间我要去给一个比较老的啊、呃，就是类似 f p a 的一个东西，叫 CPLD， 去编程。然后他他们当时，到当时那个公司现在已经被英特尔收购了，他们提供了一个测试的包，那个包是只支持 Windows 7的。然后我就尝试在 Windows 十和 Windows 十一上都安装了，结果都失败了。看来就是他们说只支持 Windows 七，就只支持 Windows 七，
0: <笑>说明已经有人反馈过了，然后他加上了这个东西
1: 。对，但因为那个公司已经被收购了，不存在了，连第三方的更新什么也都没有了，所以最后就只能不了了之
0: 。确实是，但我今天要推荐一个特别特别好的东西，就如果没有它。我的 Windows 十一体验现在是非常糟糕，至少现在我觉得能用。而且如果我没有它的话，我我不知道我我不知道我的生活将会变成什么样。<笑>它就是 Explorer Patcher 啊，是 GitHub 上的一个非常好的东西。那之前我还刚刚用到 Windows 的时候，我就说，那我能不能把它设回 Windows 的开始菜单啊？因为对于我来说，软件很多，而我而我不想把软件全部放在桌面上。那我需要在开始菜单里面有磁贴，但是 Windows 那个磁贴真的是啊，一言难尽，而且上面有一个非常长的。推荐那个 recommends， 而且推荐的是一些完全我不想要的东西，我绝对不会用到的文件会给我推荐。那我说能不能改呢？网上说可以改注册表。我说好啊，很简单呗。但没有用，没有用。然后我再搜索，他说因为早期的 Win11 可以，后来 Win11 把注册表能修改这个东西都砍掉了。那我就真的惊了，就我塞，你设置里不给改，注册表能改，那那也还好对吧？就为什么连注册表都不让改？你是有有多自信，觉得这个东西真的有那么好？就就，然后我就放弃了。然后我我已经开始苦逼逼的整理那个文件夹，好，就还好它还好它可以创建文件夹，要不然真的疯掉了。对<笑>，苦逼,逼的整理，整理了一半之后，看到哎记得 t h 上有个这个东西还不错哎，然后我下载来试用了一下，它可以把呃 Win 十一的这个开始菜单改成 Win 十的磁贴菜单。并且它是真的是原版，就因为我记得好像有些软件，比如说叫什么 Start 11， 还是叫什么名字，就那个软件它是自己做了一个 UI， 而不是原版 UI， 所以它的那个动画啊什么其实是并不原生的，就是做的还反而没有那个 Win 十好。但这个软件是真正的原生啊、呃，完全是原生的，然后甚至还可以为它添加一个圆角，哇，我觉得棒，还不错，用起来很舒服。还有一个，第一个我用的是这个开始菜单，第二个是右键菜单，相信大家已经。被这个认不清的复制和剪切什么东西，还有那个为什么我连用一个7 e Zip 都需要点一个更多 More 才能够展开，就我觉得是非常糟糕的一个设计。就以前虽然我知道点邮件菜单很慢，因为我邮件非常非常长，但至少我还能够点一下我就能够解压。7 Zip 本身已经就是一个二级菜单了，我还要再点一下 More， 对那个 More 不是展开的，我需要点一下。就我操，这是一个非常智障的设计，我觉得。然后用这个软件可以修复，但还有一些小的一些 patch， 我觉得也很有用。比如说，点这个此电脑，我的电脑右键属性的时候，它会打开设置，而不是那个控制面板。因为有时候我经常会需要点到那个设备管理器啊，或者那个嗯系统设置那个小界面，或者说我要去控制面板。就为什么这么搞，导致我去控制面板每次都要搜索，很麻烦。但是这一次。它也有这个小工具，可以直接把它给恢复到以前的界面。就然后我发现了一个事情，就 Windows 十一不是把这个我、哦、此电脑右键那个关于面板给砍掉了吗？所以这次我在此电脑里点开属性的时候，右边显示的是 Windows 十的大 logo， <笑><笑><笑>然后左边 Windows Edition Windows 十一 Pro， 但右边是一个 Windows 十的大 logo， 所以微软真的是把这个完全砍掉了，<笑>不是通过这个东西根本进来不了，<笑>就让我有一种非常魔幻的感觉。就但总之。反正我现在已经适应了，就甚至它，甚至如果说你不适应 Win 十一上面的这个，因为它上面不是有一个什么复制啊这种快捷栏嘛？就虽然因为我用的不经常用，所以我就还是保留了。它甚至可以把它恢复到 Win 十的上面的那一个，嗯、呃，资源管理器上面的那一行菜单。我觉得可能对有些人来说也是非常实用的，所以非常强烈推荐。我们会附在我们的 Xunos 里面 ，GitHub 上的项目，免费，非常好用。建议每个人都
1: 用，而且我觉得这个软件，就如果你不喜欢这个，如果你不喜欢 Win 十 E 的各种操作的话、嗯，对，而且这个软件我觉得安装特别就过于简单了，安装完之后它就就是就是你变了没有，然后就就好了，然后跟你说卸载的话，直接去控制面板卸载就好，就不像有些地方还要选什么安装的位置啊什么的，就觉得这个软件真是过于良心了。嗯，它的卸载方法是这样的，找到的那个安装
0: 文件，它不是叫呃 EP。下划线 setup 嘛，嗯，你把它改成文件名，改成 EP 下划线，这个 remove 还是我忘了是什么？是 on un,、uh, inst a l l 然后双击就卸载了。对，<笑>因为之前我觉得好像设置有点问题，我想重装一下，然后我就去在 GitHub 上看怎么卸载，他就说了这个方法，然后我我第一次用这么酷的卸载方法，
1: <笑>对，非非常有意思，非常的 geek。而且它它能够把你直接在任务栏上右键的右键菜单给带回来，也非常好。之前的话右键只能打开 Task Bar， 嗯，是的，现在只能能打开 Task Manager 了，非常非常好
0: 。对，哎，我我也发现，而且那个 Windows 右键
1: 它也是应该是恢复了的。对，也可以恢复，也可以试。因为我已经适应
0: 了，我已经不知道 Win11 本来是
1: 什么样子。<笑>对。它它它其实也可以设置，但是我安装完之后，我觉得默认默认的就修复对我来说已经很满意了。我更我就没有去折腾它那里面一堆的可设置项。嗯，我我是大概就设置
0: 我刚刚说的那几个，我就已经非常好了。反正就 Win 十的磁贴用着我真的太舒服了、嗯
1: 、对，因为前段时间我在嗯，就关于这个七 z i 解压这个，我前段时间正好看到一篇文章，其实是一件挺无厘头的文章，就是一堆。嗯，一堆人，因为这个七 zip 的作者是一个俄罗斯人，但我们这是一个技术性的节目啊，不聊政治。反正就是因为他是俄罗斯人，所以一些人攻击这个软件，说这个软件有可能不安全啊或者什么的。因为他的确是他的那个代码不像其他的很多开源项目是托管在 GitHub 上的，他是放在那个 SourceForge 上的，是 SourceForge 吧？好像是。然后就很多人是在觉得这个不够安全，然后所以他们就更推荐那个 Nana Zip， 当然他们是出于一种政治性的目的去推荐 Nana Zip 的。然后我就去好奇，我之前从来没有听过 Nana Zip 这个项目，我就搜了一下，因为 Nana Zip Nana 其实就是日语里面的七的意思，所以这个七 Zip 是另一个、哦、另一个七的意思，七七对，日语的七准 Nana。<笑>然后我去看了一下这个，呃这个软件当然挺好的，然后让他。是完美的支持 Windows 1一的右键菜单。OK， 但其实对于我来说，我
0: 们觉得总的解决方案除了这样一些小的派系来说，作为 Windows 真正的解决方案，我觉得还是等。就我我记得小时候，嗯、呃，那时候我自己还是比较喜欢尝试新的操作系统。那个时候用 Windows 7， 觉得哇，真好呀、啊，这个界面多好。但但大人家里大人就会觉得说我不会，不太会用。然后对于现在来说，我觉得我好像也也慢慢成为了这样的这种。还是觉得旧的软旧的操作系统更好，但有时候也觉得，嗯，新的也不错。呃，但总的来说，我觉得 Windows 它就是处在这样一个阶段上。还记得当年的 Windows 八吗？就没有推出多久，就理想很宏大，但没有推出多久，马上就推出了 Windows 八点一，把所有删的东西基本上都改回来了。然后我觉得今天的 Windows 十一，再过一会儿，我不知道会不会再来一个。那那 Windows 十就是一个妥协之后再妥协的产物，但 Windows 十一它又想要尝试一点新东西了。但我觉得可能再过一年会不会出现一个 Windows 十1 1一？我已经在等待了。我觉得那会是一个我更满意的操作系统，就像 Windows 八点
1: 一样。对，我也觉得它应该要给 Windows 十1 1到两年的时间慢慢优化，它应该会优化的越来越好。反正至少在现在这个时间点上还是有很多不足的
0: 。但虽然其实我们今天推荐了这个，我们之前吐槽了很多的操作系统，但我想说就 macOS。哦，我从他的这个测试版里已经慢慢发现，他可能真的也不是一个你会喜欢的操作系统。比如说他的图标，其实我非常喜欢以前的女巫图标，它很多细节真的就是让人觉得非常舒服、非常有意思，而且也是很高清的。然后最近他改成了这一个和手机一样的图标，让人觉得泯然众人。说实话，我自己就觉得就好，没有什么好看的感觉，甚至有点难看，有点难看。你包括它的设置，之前我也提到了，所以我想说。就 macOS， 我不知道我们多久会做一期。为什么 macOS 某个版本是最乱的操作系统
1: ？有可能。那我最近要多多的使用 macOS 的一些比较细节的功能，因为 macOS 对我来说，更多的是一个火狐浏览器的打开器，不对， Firefox 浏览器的打开器。哈哈
0: 哈，但其实它 macOS 真的有好多好多。就是、乔老爷子的那个时候的遗产，就比如说你你现在点开一些你从来没打开过的软件，比如我今天我还聊到说这个 Photo Booth， 我我以前根本不知道它干嘛的，后来发现它是一个照相机，它现在还保留了 Photo Booth 刚刚推出的时候的四连拍大头贴功能，哇，就让人感觉太太太酷了。然后里面甚至还有 AirPods 使用工具 ，AirPods 已经是一个过那个乔乔老爷子那个年代的产品，现在居然还保留一些东西，就甚至 Time Machine， 我觉得 Time Machine 那个界面也是。基本上没有人改过了，就可能也是会有些人用，但大多数人可能是不用的。但他一直保留了这个功能，这都是以前乔莱提出来的，甚至还有一些软件你都不知道为什么他会提供这些东西。比如 Audio MIDI Setup， 就当然很多人会用到，我也会用到，但可能对很多人来说不会用的。我从我,我就从来没打开过。记住，对啊，他是他连 MIDI 键盘或者其他 MIDI 设备用的，就是就是但，但但对我来说，我就会用到，或者说至少这种东西让人感觉到。MacOS 还是有一些 Pro 的东西一直存在它的血统里面，是从未改变的。我觉得我们应该珍惜这些仅存的遗迹，再过几个版本，说不定它就会被整合掉或者删掉了，很有可能。所以最后我想带给大家一些 Bounce， 就是最后的我们一些优化 Windows 的方法啊、呃。首先的话，我自己想说，就是我安装了一个新的 Windows 字体，中文字体。这个字体是 Win 十的某个版本里面微软添加进来的，叫 l o b o o Scarlet。它是微软的一个内部项目，就是把微软雅黑更加优化了一下。但是，正如其他 Windows 的好功能一样，这个功能被砍掉了。就这个就这个东西，它本来以前在某一个测试版里出现过，它是很有可能会呃 merge 进这个主的这个 branch 里面，但是它被砍掉了，半途而废了。但是在网上还能够下载这个 Lovers Scarlet 字体的替换包，就这个字体非常好看啊、呃，非常好。就是它能够大大优化你的微微软雅黑的使用体验，不管是在高分屏还是低分屏上，我觉得非常好。然后第二个就是我们之前提到的 Traffic Monitor， 因为对于如果你不用360这种软件的话，偶尔想看一看你的 CPU 内存占用率或者网速，那你可能会需要用到这个东西，它就可以显示网速作为悬浮窗，非常好。还有一个东西就是管理员级的所有权，我不知道大家有没有记得，在 Win 七的时候，右键是有这样一个选项的，它可以快速的。得到一些权限，就如果你对一个文件夹没有权限的话，这个、功能其实非常实用。就有时候吧、嗯，虽然你可以点右键去高级权限设置里，然后用非常多的操作，对吧？虽然熟悉了可能很快，但你可能要点五六下才能做到的事情，而且可能还会被拒绝一些权限。但如果你点这个，它的权限是非常高的。可能我不知道微软是出于一些安全考虑，还是出于还是出于这个觉得大部分人不会用到的考虑，在 Win 十就把它砍掉了。但是可以通过添加在网上搜索。这个你直接在网上搜索“管理员区的所有权”，就可以找到这个注册表的 .reg 文件，快速的添加，非常非常好。还有一个软件也是特别好的，我就一直在用，就叫做 Quick Look 啊，它就是这个和 Mac 的 Preview 是一样的功能，就是空格预览一个文件。相信大家如果用过 Mac 的话，觉得这个功能应该还是很不错。但是在 Windows 上，这个工这个软件是免费的，它可以在这个应用商店下载，就叫做 Quick Look。它真的和麦克一样好用，它不仅可以显示文本文件啊、图片文件、视频文件，什么都可以，而且它还支持代码高亮啊，非常非常好用的一个东西，并且它的各种东西都和麦克一样，甚至可以在右上角通过你的默认程序来打开，所以我觉得这是一个必备的软件。另外还有一些小的优化，比如还有另外一个软件叫 Auto Dark Mode， 那它可以通过这个日出日落自动切换深色模式和亮色模式。对，就这个功能我也不知道为什么 Windows 十一就没有。就既然你都做了一个这么好的深色模式，就主题，对吧？都有窗口都有，比 Win 十完善很多很多，而且特别好用，我觉得很好看，还不错。但它就是不提供一个自动切换的功能啊！但还好这个软件提供了，虽然不太完美，我不知道是不是我的 patch 的原因，就它在切换的时候会在很多地方并没有切换完全，但它仅仅仅仅起到了一个提醒我，我应该点一下切换。但我觉得大多数来说，它还是一个不错的功能，并且它还在继续更新，我觉得大家可以关注一下。说不定他以后会做得更好。还有一个软件就是 Unsplash Wallpapers， 它是一个第三方软件，当然也是我们喜欢的建的 Electron 框架开发的。然后这个软件它可以每天自动替换一张 Unsplash 的桌面壁纸，我觉得很不错。因为我已经用过了这个 Unsplash 的这个嗯 Chrome 的插件，现在新标签页来一张图片，我觉得还不错的，在能够大大提升你的 w i n 11的使用体验。如果你看腻了一些默认的壁纸的话，因为我觉得并不是那么的好看。嗯、呃，最后一个就是 Feeder Classic， 那它是一个调试，它是一个网页的网络调试工具，但其实我们并不用它，我们用的是它的一个功能，就是可以让 UWP 应用走代理。因为以前有一个软件叫做 UWP Loopback， 它可以这个让 UWP 应用走代理，但是它非常糟糕的功能就是它必须要一个一个点击，它没有全选功能。但这个 Feeder Classic 啊、呃，它可以直接全选，然后应用，这是一个非常好的东西。然后。如果你需要用代理的话，它就可以。当然，如果你用 Clash， 如果你用它的这个 Clash T Run 模式，那么就或许不需要这个东西。但总之的话，这些优化的功能让我用这个 Win10 用的更加的顺手啊、呃，更加的成为一个能够让我比较满意的一个操作系统，提高大大提高了工作的效率。嗯、我们还是在期待 Windows 11.1 成为一个非常好的操作系统。嗯，微软。毕竟，只有这个陪伴我们长大，而且确实我们也离不开微软啊，我们也离不开 Windows 十一，不然的话，我们也没有游戏可以玩，或者没有一些更加快捷的方法，在麦克 c 宕机的时候，求
1: 求 Windows 能帮帮我们了。对，我发现稳定性上还是 Windows 更强一点。像麦克我基本上每二十多天就会崩溃重启一次，但 Windows 我三十多天。不重启也完全没问题，它三十多天，它它不会崩溃，但它会会要求你更新，然、啊、后强制让你重启。但麦克的话，<笑><笑>麦克的话就直接崩溃了
0: 。<笑>另一种重启的方式
1: ，<笑>对另一种重启的方式。麦克其实我尔还是会有一些，
0: 还是会有一些，比如打开一个程序莫名其妙卡住，比如有有,有我打开 QuickTime Player 莫名其妙卡住，然后永远打不开一个软件，然后这个时候你只能想重启一下。等还是会遇到这种情况，但 Windows 很少还会很少会遇到这种情况。就真的遇到的话，重启一下 Explorer 基本上也能解
1: 决。对，像 Mac 我很少重启，它通常都是它崩溃了，打开一个什么软件，<笑>它它打开不了了，然后过两天就崩溃，只能重启了。